0: Du lyssnar på elfte avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksamma rättsfall och ställer sig frågorna Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten sett ut efteråt? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer att höra prata om det här är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dalberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och Karian Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förhörsarlek för att plöja Fallet vi ska prata om idag är mordet på Magnus Natski. Hej Paula. Hej. Hallå.
2: Hur är det? Oh.
1: Varmt. Svettas ni eller? Ja, svettas ni. Nu har jag
0: ju stängt av fläkten och stängt alla fönster för att det inte ska bli ja. ljud.
1: Så att nu är det ju liksom en bastu här inne. Ja, oh, jag vet. Jag gjorde precis detsamma. Uh, så att jag, jag är helt klibbig. Mm. Ja, jag sitter fast med armarna i, i skrivbordet. Jag vet också att det kommer bli sugproppsljud varje gång som jag lyfter dem. Så att nu, får de, nu får de sitta där. Ja, det, är, det är vidrigt varmt där. Mm. Jag tror att Uppsala, Uppsala har 32 grader idag.
0: Alltså det är så sjukt.
1: Ja, och det är liksom inga moln här. Det är liksom inget... Får... Nej, ingen. helt vildstilla
0: vild tänkte vindstilla. Mm. Eh, jag var ute och skulle springa och det var liksom ingen fläkt överhuvudtaget. Det var bara helt attryckande, ah, ja. vidrigt.
1: Men du kan väl bara vara ute också det jättetidigt eller jättesent för att inte förgås av, av värmen?
0: Ja, eh,
1: ja, jag försöker det. Jag är ju inte så här jätteintresserad
0: av att bli särskilt bra på att springa i värme. Jag ser, jag ser ingen riktig poäng med det. Nej,
1: fy fan, vilken plåga.
2: Ja... Eh. Det är ändå bara värdelöst. Mm.
1: Du har mycket nog med springandet. Du behöver inte lägga till. Nej, nej, jag känner det. Nej.
0: Ha. Paula, hur, hur går det för
2: dig? Jo, men det går bra. Jag går omkring. Vi känner mig halvprovocerad av tanken på att jag vet att det finns de som sitter där och tycker liksom att passa på att vara ute och njuta av solen nu när vi har värmen och så här. Då. Och jag vill typ Ge en mental käftsmält till alla. Som, jag har inte träffat någon ännu som säger så. Men jag vet att de finns där. Och det räcker för att jag ska gå omkring och så små puttra av vilska. Ja, du är alldeles för mycket. Det är jättedå. Ja. Alltså jag kan ju inte vara ute mer än liksom så här 20 minuter eller någonting, För sen blir jag jätteilla mående av värmen. Ja. Mm. Så att det, det känns oerhört provocerande att tänka att man ska vara ute i den här värmen. Bara för att vara ute i den.
1: Men det där är också sådant här dumt eh, visar hur hälsohetsandet är så jävla chef. Det är inte nyttigt att vara ute i stekande sol och 32 grader bara för att. Liksom du får, du får inga hälsomässiga vinningar av det. Det är bara, bara dumt. Och ja, ändå så sitter det så djupt rotat i den så här svenska folksjälen. Bara, det är sol! Ut! Men alltså jag vet ju så här, är det, visst, är det
0: fint värde, då kommer min mamma ringa mig för att kolla att jag har liksom njuter av solen. Och jag har ju fått säga, nej. Bara, ring, jag bara nej, liksom, nej, jag blir bara nej. stressad av det där. Ja. Jag fattar inte den här hetsen av att man ska njuta, vem kan njuta på beställning? Liksom? nej gud ju
1: påtvingat. Ja, hemskt. Nej, nej. Alltså jag, när, när jag var liten, jag slappte det ganska mycket, mina föräldrar sa inte det till mig så mycket. Men jag vet att alltså, det ljuvligaste jag visste var när det var en sån här piss, varm dag. Och så kunde jag ligga liksom på mitt rum eh, med öppna fönster så att det liksom kunde fläkta in. Och så kunde jag ligga på min säng och läsa en bok. Och jag liksom bara njöt av den så här, jag är inte ute. Någon liten motståndshandling. Jag är inne och njuter. Så jävla härligt. Ja, oh, det låter skönt.
0: Det är ju det vi gör nu, Ja,
1: oh, exakt. Förutom att det här... Lilla kontoret är bastvarmt. Mm. Men gud vad vi klagar över. Ja, ja.
0: Nu, nu har vi fått ur oss det i alla fall. Ja. Har vi något annat vi säkert väldigt. har? Vi? Um. Ja det har vi säkert. <laughs>
1: jag bara, vad ska jag välja för någonting? <laughs> vi kanske inte öppna på det locket. Det är vi inte redan i alla fall. Nej, men Ska vi riva av det här plåstret då? Yes. Magnus, ja, Magnus Natsky det här är, jag skulle säga redan innan det här, är, det här är ett av mina värsta eh, fall som jag liksom, när vi sa att vi skulle ta det så var det såhär, oh, jo jag kan ju det här eh, fallet för att jag har varit inne på det så himla mycket tidigare och i omgångar under flera år eh, men usch vad jag tycker att det är vidrigt det är riktigt vidrigt
0: Ja, alltså jag, jag har ju, jag och min kompis Helena har diskuterat det här fallet i, alltså i flera år, i princip sedan det kom. Ja. Ja. Eh, och det är, det är väldigt speciellt, eh, just på grund av liksom de, relationen mellan eh, förövaren och offret i ja. det här fallet. Eh, så att det, jag tycker verkligen att det finns en poäng med att diskutera det, men jag håller med, det är... Det är, så, alltså det är så, svå, så svårt att begripa hur man hamnade här.
1: Ja, det finns absolut en stor poäng. Eh, och det är jätteintressanta resonemang i domarna och sånt där som är superviktiga att, att lyfta, tänker jag. Men eh, mm. först ska vi blunda och dyka och ta oss igenom den här, det här händelseförloppet. Och det är ganska långt. Eh, så att man får liksom stålsätta sig lite grann. Mm. Och det är utdraget och det är obehagligt och bitvis brutalt vidrigt. Ska vi köra? Vi kör. Det här är Nyans. Um, de inblandade personerna i det här fallet och som kommer nämnas, det är ganska så många. Uh, eller mordoffret är ju Magnus Natschke. De gärningsmän som vi kommer att beröra och röra oss kring är Felix, Felix Rossell Nyberg. Det är Peter, Peter Alberg, Immanuel, Immanuel Echeverry Malan. Tobias, Tobias Karlsson. Tobias Karlsson von Borstel till och med. Eh, och Ove, han kan heta bara Ove i det här fallet. Han är inte lika inblandad som de andra. De har också lite olika relationer till varandra- som kan vara lite snårigt som jag tänker försöka lägga fram- redan från början. Felix är, eh, bor tillsammans med Magnus som inneboende. En tidigare inneboende hos Magnus- har en flickvän som Magnus har varit nära vän med. Vi kan kalla henne Irina. Irina har också varit nära vän med Peter. Alltså en av gärningsmännen. Men sedan brutit med honom. Hon har pratat med Peter om den konflikt som blev mellan henne och Magnus. Emanuel och Tobias, två andra gärningsmännen, är vänner till Peter. Och den här personen Ove då, som nämnde sist, gärningsmannaskaran. Han bor i närheten av Peter och Peter har ofta kommit till hans hus för att umgås. Då börjar vi. Det här händelseförloppet är framförallt baserat på Felix vittnesmål. Och det är eftersom rätten har kommit fram till och dömer det som trovärdigt. Det är också ett vittnesmål. Eller en utsaga som bekräftas av väldigt mycket stödbevisning. Det är den 6 december 2017. Felix ska till teaterskolan han går på i Angered, strax nordöst om Göteborg. Han ska repetera för en pjäs som de håller på att sätta upp och som han har sett fram emot. Han befinner sig i hemmet på samma ort där han är inneboende hos Magnus Nachski som han också lärde känna genom skolan. På adressen bor även en tredje person, vi kan kalla henne Frida. Alla kommer väldigt bra överens och är vänner. De stöttar också varandra, då i vart fall både Magnus och Felix har tidigare problem med psykisk ohälsa. Den här morgonen har Felix som flera gånger tidigare försovit sig. Han växer av att det ringer på dörren när klockan är runt nio. Magnus, som är den som går och öppnar roppa snart på Felix att det står tre män där- som är där för att göra Magnus illa. De tre männen som tar sig in i lägenheten- är mörkt klädda och iförda handskar. Felix vill lämna lägenheten- men det går inte att komma förbi männen i hallen. Han ser hur Magnus blir upptryckt mot väggen- och får ta emot slag mot ansiktet. Felix och Magnus blir förda till köket- och satta på stolar där- Felix märker snabbt att det är Peter som är den av de här tre männen som tagit kommando över situationen, den som leder de andra. Magnus är väldigt upprörd och säger om och om igen att han inte vet varför de är där, att han inte har gjort något. De tre männen försöker få Magnus att vara tyst utan framgång. De hotar med att sätta en sax i benet på honom och de häller kokande sockervatten på hans ben. Det är nu som Peter säger att de är där för att Magnus har antastat Irinas barn och att han nu ska bötfällas för det här. Magnus är hysterisk och säger att det här har inte hänt men männen tejpar hans mun. Magnus är homosexuell, något som de andra vet om och framförallt Peter och Emanuel beskrivs av sin omgivning som homofober. och Det framkommer också i vittnesmålet att det är en hel del. Homofoba kommentarer. Felix sitter tyst och blir tillsagd av Peter att få tyst på Magnus. Något som Felix försöker genom att säga att Magnus ska försöka lyssna på vad männen har att säga. Men Magnus blir tyst först när Peter säger att de annars kommer att skada Felix också. Tobias gör en rörelse för att ta fram en pistol ur byxlinningen men blir stoppad av Emanuel. De tre männen tar Felix och Magnus telefoner- och deras ID-kort, vilka de också fotar av. Peter säger något om att de är där på kontrakt- och att om någon annan med samma uppdrag som dem- kommer dit och knackar på- så måste de kunna visa upp de här legitimationerna. Magnus och Felix blir förda till Felix rum- och där ska de sitta helt tysta. De får frågan om de vill ha en handgranat inkastad- genom fönstret- Peter vill ha Magnus kontouppgifter men Magnus kommer inte ihåg dem. Magnus gråter är väldigt upprörd. Felix håller om och tröstar honom. Med i rummet är också Magnus lilla hund, Lucy, som är väldigt orolig. De försöker sätta henne i ett annat rum men hon låter så mycket att Magnus får tillåtelse att hämta tillbaka henne igen. När Magnus och två av de här tre männen, Tobias och Emanuel... –går till Magnus rum för att via datorn försöka få tag på bankuppgifterna– –så ber Felix att få prata med Peter. Han säger till Peter att han knappt känner Magnus– –att han inte vill bli inblandad i det här– –och frågar om han får lämna lägenheten. Han säger också att han inte tror att Magnus har antastat något barn– –men Peter säger att det inte spelar någon roll. Magnus kommer att dö ändå. Peter säger till Felix att han har dödat förut– han säger också att han ska slå ihjäl Felix familj om inte Felix gör som han säger. Peter säger även att det sitter en person med en AK-47 i en buske utanför. Och Felix tror på allt som Peter säger. Felix berättar i förhör att han vill fly men inte vågar av rädsla för att det ska hända hans familj något. Magnus har lämnat ifrån sig bankkort och PIN-kod. Tobias åker iväg för att ta ut pengar på det. Under tiden så diskuteras det faktum att Magnus ska bötfällas för att ha antastat Irinas barn. Det pratas om 400 000 kronor men Peter säger också att de ska fråga Irina sen och om Magnus inte har gjort något så ska han få tillbaka sina pengar. Till Magnus säger man alltså inte att han ska dö utan att han ska betala pengar för det som han påstås ha gjort. Och som vi ska vara väldigt tydliga med är någonting som Peter har eh, hittat på. Det finns ingen sanning i det här. Men till Felix så har man alltså sagt att Magnus ska mördas och att det inte kan undvikas. Felix frågar flera gånger om bötfällningen och får olika svar om summan av de här tre olika männen. Vilket gör honom ännu mer förvirrad och rädd. Och han har otroligt svårt att förstå situationen. Peter säger att Felix också ska betala, framförallt för en hyrbil. De får Felix kontokort, påbörjar en bokning. Under tiden så ges både Felix och Magnus, men framförallt Magnus, alkohol som de dricker på uppmaning. Magnus tvingas även i tabletter. Felix tror att han också förväntas ta tabletter och går till sitt rum och hämtar sina stillnockt som han har för att sova. Men blir stoppad och tillsagd att han inte ska ta dem. Tobias kommer tillbaka till lägenheten. Peter förmår nu Felix att ringa till banken och låtsas vara Magnus för att få ut eh, ännu mer pengar. Men Felix klarar inte bankens kontrollfrågor och samtalet avslutas utan att de kommit åt mer pengar eh, den vägen. Peter börjar nu bli orolig för att den tredje personen som bor i lägenheten, Frida, ska komma hem- –och Felix och Tobias beordras att städa. Efter det blir Felix och Magnus tillsagda att packa varsin väska– –så att det ska se ut som att de har rest bort. De gör det här och Felix blir sedan tillsagd att följa med Tobias– –och hämta bilen, vilket han också gör. De kör fram bilen och plockar upp resterande tre på hemadressen. Tobias kör– Peter sitter i passagerarsätet fram och Felix och Emanuel sitter i baksätet med Magnus mellan sig. Magnus har med sig hunden Lucy som sitter i en hundbäge hans knä. I bilen så sätts två mössor över Magnus huvud och ögon för att han inte ska se vägen. och Det pratas om att de ska till ett safe house. De säger också att det är ett safe house som tillhör Hells Angels. Magnus får mer alkohol. De kör runt i väntan på att han ska somna och ja, men, slockna av den och av tabletterna men han somnar inte. Till slut så kör de ändå till ett koloniområde och den här stugan som tillhör Ove. Klockan är nu strax efter lunch. Stugan är liten med en liten hall, ett kombinerat vardagsrum och sovrum och sedan ett kök längst in. Magnus och Felix förs in i köket där Magnus sätts på en stol och binds fast. Felix får först sitta på golvet i köket och sen i det andra rummet. Ove, alltså han som äger stugan, och Tobias lämnar huset ett tag men kommer sen tillbaka. Magnus ges ännu mer att dricka, ännu fler tabletter. Felix hör hur Magnus säger att han vill dö. Peter säger då lugnt till Magnus som svarar att han kan skära av sig handlederna så ska han filma. Men Magnus vågar inte. Under den här tiden i stugan så utsätts Magnus för grovt våld. Peter, Emanuel och Tobias utövar våld mot honom i olika omgångar. Eh, genom slag med och utan tillhygge samt genom sparkar mot kroppen. Man använder en kofot och en gummihammare. Och Felix uppmanas att delta i alla fall ett tillfälle. Något han säger att han gjorde för att han var rädd för vad som skulle hända om man inte gjorde det. Alla är inte kvar i stugan under hela tiden utan kommer och går. Till exempel åker Emanuel, Tobias och Felix och handlar på Lidl. Där de även syns på övervakningskamerorna. Och där ser man att Felix går självständigt- ibland helt själv- men samma strålar varje gång med de andra. De åker tillbaka till kolonistugan- och Tobias går in för att hämta något- medan de andra två sitter kvar i bilen. Felix berättar i förhör att när Tobias kommer ut igen- så är han helt chockad- och säger till dem att inte gå in i stugan- för det är så mycket blod. De tre, det vill säga Emanuel- Tobias och Felix åker istället tillbaka till Felix och Magnus hemadress för att Felix ska hämta sin plånbok och mobil. Han tar även med sig sina glasögon eftersom han vet att han förväntas köra bil. Efter det så kör de och hämtar den här hyrbilen som är hyrd i Felix namn. Även här syns de i övervakningskamerorna. Tobias kör den första bilen själv- och Felix kör den hyrda med Immanuel som sällskap. De kör tillbaka till stugan- och klockan har blivit cirka 18 på kvällen. Magnus ligger nu blodig på golvet- och misshandeln fortsätter. Felix säger att han stänger av och går på autopilot- när Magnus misshandlas. Vid ett tillfälle- det här är återigen Felix som berättar så säger Magnus till Peter att Peter är en psykopat Peter säger då att han inte alls är en psykopat utan en sociopat sen fortsätter han att slå med kofoten Magnus somnar och svimmar då och då Felix beordras vid ett tillfälle att torka rent honom och det gör han det tas även bilder på Magnus när han ligger slagen på golvet Peter säger till slut till Tobias att städa i stugan och sen packa ihop den och åka och bränna ur bilen. Efter det så får Tobias orden att han ska mörda Magnus. Felix berättar att han under tiden här sitter helt still i chocktillstånd och det imponerar tydligen på Peter som säger att Tobias borde vara mer som Felix. Det sker även någon slags inträdelserit mellan Peter och Felix där Felix ska upptas i gänget. Eh, Felix uppmanas att skära sig i handen och sen smeta blodet mot ett, ett spelkort, eh, ett damkort. Sen skulle det här kortet eldas på men det tar inte och istället så bränns Felix hand men han sitter lugnt och säger ingenting. Tobias åker iväg med bilen för att slänga skräp- och han kommer inte tillbaka efter det. Vid ett tillfälle så lämnas Felix och Magnus- kvar i stugan själva med stugägaren Ove- som ligger på sängen. Felix berättar att Ove frågar om han vill ringa polisen- men Felix svarar då att han inte vill ligga på golvet- och bli slagen med en kofot som Magnus. Magnus vaknar till- och upprepar att han inte har gjort något. Han säger att han vill dö. Han gråter och Felix tröstar. Vid 22-23 tiden på kvällen så kommer Peter och Emanuel tillbaka. Eftersom Tobias har dragit ges uppgiften att ha ihjäl till Emanuel. Ove har ett förråd med verktyg. Och Peter och Emanuel står och diskuterar vilka vapen som behövs. Och Immanuel hittar en stor yxa. Felix blir instruerad att hjälpa till. Han gör också det. Han leder ut Magnus till bilen. Hunden Lucy lämnas kvar hos Ove. Eh, som Felix sen berättar att eh, Ove svarar att han ska ge hunden i, i present till sin mamma. Felix kör bilen och Emanuel sitter bredvid och instruerar hur han ska köra och vart de ska köra. I baksätet sitter magnus. De kör länge och stannar vid en bensinmack. Där Emanuel säger till Felix att gå in och köpa två kolaflaskor. tömma dem och sen fylla dem med bensin för att de sen ska kunna bränna ut bilen. Felix går ur och börjar. <coughs> Börja gå mot macken. Men vänder sedan tillbaka och säger till Emanuel att han tänker fly nu. Det vill säga Felix berättar för Emanuel att nu vill Felix fly. Emanuel säger till Felix att det kan du inte göra. Och då gör inte Felix det. Felix sätter sig i bilen igen och de fortsätter. Till slut så parkerar de vid en skog och Felix går ur och hämtar påsen med yxen eh, ur bakluckan. Han berättar att han själv ville bära yxan- och hämta den självmant av vad han kommer ihåg- för att han var så rädd. Han var rädd att om Emanuel bar och höll i yxan- så skulle Felix själv också bli mördad. Nu var jag för att det blir väldigt obehagligt. De går en bra bit in i skogen- tills Emanuel säger till dem att stanna. Till Magnus- som fortfarande inte vet om att de tänker döda honom- så säger Emanuel att han och Felix ska turas om- med att slå honom tills han är nockad. Men Felix har fått instruktioner om att han ska hugga Magnus med yxan. Emmanuel ska börja slå- och Felix ska hålla fast Magnus händer- men Magnus sträcker självmant fram händerna mot Felix- som inte liksom behöver hålla fast honom- Magnus slås och sparkas, han tappar medvetandet men vaknar sen till igen. Felix håller i yxan och Emanuel tar upp sin mobil och filmar. Felix ber Magnus om förlåt och sen så hugger han honom i huvudet med yxan. Magnus dör inte direkt och Immanuel skrattar, fortsätter filma och manar på Felix att hugga flera gånger, vilket han gör. Och till slut så dör Magnus. Magnus kläs av och Felix, Felix instrueras att eh, han måste få av sig allt blod som har kommit från Magnus på hans eh, kläder. På vägen tillbaka till stugan gör de sig av med Magnus kläder, med Felix blodiga kläder och myxan. Vid stugan så visar Emanuel eh, filmen för Peter. Och det bestäms att Peter, Immanuel och Felix ska åka utomlands. Felix vill inte, men det är bestämt att han ska med. Klockan är ungefär två på morgonen. De kör förbi Tobias hem. De undrar varför han bara försvann. De kastar lite sten på hans fönster, men får ingen respons. Så de lämnar och börjar köra mot Danmark. Det är Felix som kör- de stannar till vid en mack. Felix blir tillsagd att gå in och handla, vilket han gör. Han syns på övervakningskameror även där. De stannar till vid en lada för att vila. Felix berättar att han låtsas sover eh, av rädsla att bli, bli mördad. De fortsätter mot Danmark och byter förare. Så Felix får sitta i baksätet och han somnar till. Resan fortsätter och Felix berättar hur Peter och Emanuel, när de tror att Felix sover- pratar om att ta honom till skogen och slå ihjäl honom. Felix känner sig säker på att han kommer att dö. Så medan bilen kör så kastar sig Felix ur bilen. En ambulans kommer strax efter, alltså bara av tur- och Felix springer mot den. Han berättar att han är kidnappad, att han har tvingats mörda sin vän- och att de måste ringa till polisen. Den tyska polisen kommer och han blir tagen till sjukhus. Där han ger sin berättelse till polisen. Man tror inte riktigt på honom. Det låter väldigt bizarrt allting. Och först efter några dagar så blir han officiellt gripen. Och för till tysk tyskt fängelse. Han sitter ett tag i isoleringscell. Då man bedömer en, en hög suicidrisk. Han får ringa till sin pappa. Och det gör han och berättar. 19 december 2017 förs han till häktet i Sverige. Och den 27 januari hittar man Magnus kropp vid ett skogsområde Norrmuddevalla. Felix är hela tiden polisen behjälplig. Han är med om och försöka vara ute och köra för att hitta kroppen. Övriga nekar till anklagelserna med diverse olika utsagor som i ganska många delar säger emot varandra och som också går emot stödbevisningen som finns. Filmen på mordet, det som filmades på mobiltelefonen, hittas, kopplas till den telefon som Emanuel använt. Och genom röstjämförelser så bedömer man det hundra gånger mer sannolikt att rösten på filmen hör till Emanuel än till någon annan. Trots att han då alltså nekar till att han ens var där. Felix erkänner ju det här mordet i och med sin utsaga som är den som vi har gått igenom. Men han menar att det skedde under tvång och hans försvar använde sig av flera psykologutlåtanden, och expertutlåtanden för att styrka att det finns stöd för att säga att en människa, Felix i det här fallet, som en följd av stark påverkan från andra personer kan fås att begå uppenbart grymma handlingar mot en annan människa. Men eh, precis vad man yrkar på och hur rätten ställer sig till det ska du få gå igenom Hanna.
2: Du lyssnar på Nyans. Ja,
0: tack Kajan för genomgången. Yeah. Det är tufft att lyssna jag kan tänka mig att det är väldigt jobbigt också att berätta om det här. Ja, det är så, jag, så att jag, jag är glad att du, du gör det så att jag slipper. Ja. Men nu ska vi gå igenom hur tingsrätten och hovrätten resonerade i det här. Och det jag kommer fokusera på är ju Immanuel, Felix och Peter- Eh, för de är de som har haft de liksom centrala rollerna i det här. Eh, och, men det är fem stycken som, som blir tilltalade alltså, som åklagaren säger ska skylla på olika sätt i olika delar. Och eh, det är ett gängbrott som de här åtalas för. Eh, Felix åtalas ju eh, enbart för mordet. Men Peter exempelvis åtalas ju för grov eh, misshandel, människorrov, bedrägeribrott. Alltså, så att det är väldigt många olika delar, inga narkotikabrott och sånt. Men vi kommer fokusera på mordet här. Eh, ja, och de, Det som händer är att Felix och Immanuel döms båda två för att ha utfört mord, mordet. Eh, Peter döms inte för det utan för eh, människorov, rån grov misshandel. Eh, ja. Och som Kajan redan var inne på så baseras domen på det Felix berättar och det tingsrätten säger är att fel, det, det Felix har berättat får stöd av mycket teknisk bevisning och allting han säger hänger ihop. Så att man menar på att det är en trovärdig berättelse och eh, det är den man liksom utgår ifrån. Eh, ja. Eh, det man kan säga är väl att det... Det är ju bevisat att det som har hänt, att det så som Felix berättar har hänt. Så att den delen är uppfyllt. Att ja, Magnus har dött på det sättet som, som Kajan har berättat. Det är bevisat med den tekniska bevisningen. Felix berättelse. Anledningen till att även Emanuel döms är för att även fast han inte i praktiken är den som har tagit Magnus Liv så har han det är att säga att han har tillsammans och i samförstånd med Felix brövat Magnus Livet genom att han har liksom instruerat honom, filmat och varit delaktig så att man måste inte ha varit den som faktiskt håller i yxan för att kunna dömas för ett mord, utan mm. de har gjort det här tillsammans Det som är mest intressant kan man väl säga med den här Eh, domen är ju frågan om hur man ska se på Felix situation eftersom att han, det här är ju hans kompis och han har inte någon anledning att vilja ta hans liv. Mm. Så att, det är det som är den stora frågan, hur hanterar man det rent rättsligt? Har han haft uppsåt och så vidare. Eh, och det tingsrätten och hovrätter kommer fram till är att han, han ska dömas och det det räcker inte med att säga att ja, men han har varit i en nödsituation. Men jag ska gå igenom det lite mer noggrant. Eh, för det, det Felix hävdar är ju att han har varit i en nödsituation. Med tanke på att de säger att de kommer döda honom, hans familj. Och att han också har blivit utsatt för våld. Att han har anledning att vara så här rädd. Eh, och då, det, då skulle han ju kunna vara i en nödsituation. Man brukar egentligen prata om två olika situationer. Dels har man ju nödsituationer. Och sen har man ju situationer. Och skillnaden på de två är nödvärn, det är när man är utsatt för ett angrepp. Så här, Någon är på väg att döda dig, håller i, i yxan och så gör man liksom i självförsvar så kanske man dödar den andra personen. Exempelvis. Mm. Medan nöd, är, det, då handlar det om när det finns en fara som hotar liv, hälsa eller egendom eller något annat viktigt. Eh, som liksom intresse och som ett exempel kan man säga så här du är ute på fjället och det blir en snöstorm och du bryter dig in i någon stuga, då kan man säga att det är, det är en nödsituation eh, och det, det Felix hävdar är inte att han han hävdar inte att det är en nödvärns att han utsar för brottsligt angrepp utan han hävdar att det är en nödsituation eh, och det är därför de tar in alla de här psykologerna också som förklarar varför ...varför han agerar så som han har gjort. Mm. Och det tingsrätten säger är att... ...ja, han befinner sig i en nödsituation. Det gör han. Men det räcker inte med att man befinner sig i en nödsituation. Ens beteende måste också vara försvarligt. Man får inte liksom göra hur vad som helst... ...för att man är i en nödsituation. Eh, så att, och då är frågan... ...är det försvarligt att ta en annan människas liv... ...för att man själv befinner sig i en nödsituation... Och då säger tingsrätten like, att nej, det är aldrig det. Och de hänvisar till litteratur, eh, alltså juridisk litteratur som säger så här: nej, det, det kan aldrig vara berättigat att döda någon annan för att man själv är i en nödsituation. Men och då går man sen över till att undersöka okej, okay, nu vet vi att han det är inte är berättigat att göra så här. Men det domstolarna har kommit fram till liksom tidigare fall, är att i vissa situationer kan man, använder man ibland mer våld eller liksom, beter sig överdrivet trots att det inte är försvarligt att man säger att är man i en situation där man har svårligen kunnat besinna sig så mm. kan man ändå bli ursäktad eh, och då brukar man titta på liksom, mer personliga egenskaper exempelvis om man har panikångest eller blir jätter, rädd, så kanske man tar i mer än vad man behöver men då, det det, då tittar man lite på det här och man konstaterar ju såhär ja, han, han är rädd men med tanke på att han haft dels eh, liksom den far, liksom vad ska man säga, han haft ganska mycket tid att tänka igenom det här eh, det, det hände inte jättesnabbt utan det är, ganska, det är ett utdraget händelseförlopp, han har haft möjlighet att lämna flera gånger eh, och han har inte, visst han har, han har visst sykskohälsa men han har inte till exempel eh, dokumenterade svårigheter med eh, impulskontroll och liknande. Så de gör de sammanfattar allt det här till att så här, nej, han, han har inte varit i en situation där han svårligen kunnat besinna sig. Nej.
1: Ja. Och de pekar väl också ganska mycket på de här eftersom att det finns de här övervaknings filmerna och bilderna eh, liksom vid flertalet tillfällen som de lämnar stugan, att det finns så många tillfällen och situationer där Felix hade kunnat ja, men lämna eller påkalla uppmärksamhet. Eller... Exakt. Exakt. Han, han är ju själv i stugan också då med Magnus och den här Ove vid ett tillfälle, men, men då tror ju han att Ove tillhör Hells Angels så då, ja det ställer ju till det för att han att han tror på hela den här hotbilden då som
0: Ja, ja eh, och man kan väl säga att så här, det är för mycket för att tingsrätten ska kunna ursäkta det här. Så här man, det kräver, alltså han, man kan inte döda en annan människa mot, liksom, i den här situationen. Eller liksom, ja. mm. eh, men, men de går ändå igenom alla de här sakerna och säger att ja, det, han har haft tid på sig, han har haft möjlighet att sticka därifrån. Han har haft möjlighet att få hjälp och allt sånt där. Sen är det ju. Vad ska man säga? Det är ju jätte, svårt att förstå. Tänka sig in i Felix situation. Jag har funderat väldigt, väldigt mycket på det här. Hur kommer det sig att han drivs till att göra det här? Eftersom att det här är hans kompis. Och han, han har inte. Han har inte någon bakgrund av att vara våldsam eller sånt där. Så det är väldigt svårt att förstå. Och då blir man så här, kan, kan det här hända vem som helst? Och liksom vilka mekanismer är det som har fått det här att hända? Men oavsett, och jag, jag tycker att tingsrätten och kåvrätten gör rätt bedömning med att så här, det här är inte okej okay, trots att han har eh, blivit instruerad och utsatt för våld och trots att han är rädd och allt sånt där så, så är det ändå inte okej. Okay. Man kan ändå inte acceptera att, att man gör så här. Mm. Eh, men det, det får ändå, att, att han har varit i den här situationen får ändå betydelse för vilket straff Felix får. För det det tingsrätten säger och egentligen hovrätten också är att Okej, okay, nu, nu ska jag bara flytta papper här, papper här, så ligger där. Eh, det både tingsrätten och hovrätten säger är att det här som Magnus utsattes för har ett straffvärde på livstidsfängelse. Det är så pass grovt så pass utdraget. Eh, Magnus har haft dödsångest och så vidare och så vidare gör att det här är, de skulle kunna få livstid. Mm. Men i Emanuels fall så tittar man på att säger man, okay, han är 19 år när det här gicks, när brottet begicks. Så att livstid är ute slutet och han får 12 års fängelse i tingsrätten. Men hovrätten skärper straffet till 13 års fängelse sen. Med Felix så säger man att det här är ett straffvärde på eh, livstid. Men det, som, det, det finns en förmildrande omständighet, och det är att den här sitt eller nödliknande situationen han är i, som gör att eh, det blir ett mindre straffvärde, och då sätter man att straffvärdet är 18 år istället. Sen tittar man eh, på en rad andra omständigheter, eh, bland annat att han har, som Karina varit inne på. Han, fri, han angav sig frivilligt och han har hjälpt till i utredningen och berättat allting. Och eh, liksom, ja, hjälpt polisen att utreda det här brottet. Mm. Och det, då säger tingsrätten att det gör att man kan sänka straffet ytterligare till 10 års fängelse. Men där kommer hovrätten in, för det här överklagas. Och hovrätten kommer in och säger att okej, okay, vi kan inte gå från att det är ett straffvärde på livstid- till att man sedan ger någon tio års fängelse.
2: Mm.
0: Gärningen är för allvarlig för att man ska sänka det så mycket mot bakgrunden av de här förmildrande omständigheterna. De är inte så pass förmildrande. Och sen och höjer då till 14 års fängelse. Och 14 års fängelse är, det, det är liksom standard kan man väl säga. Utgångspunkten för ett mord är 14 års fängelse. Mm. Och finns det försvårande omständigheter så får man högre och för så får man lägre. Men det blir 14 års. Det som är intressant är att åklagaren yrkade på att han skulle få 12 år när det överklagades till hovrätten. Men där går hovrätten in och säger att det ska vara ännu högre än 12 år. Det ska vara 14 år. Så det är inte det... jättevanligt. Nej, eh, men det är en sån här grej som man inte alltid tänker på. att Det är inte alltid bra att överklaga alltså. Nej. Det kan bli, det är, han fick ju liksom från 10 år till 14 år. Mm. Ja, sen så har vi då Peter i den här. Peter har ju... Som, alltså när jag, jag har fått intryck av att Peter har haft en väldigt liksom, ledande roll i det här. Att driva det här händelsefloppet framåt. Men det räcker inte för... Alltså, det, Peter säger ju så här, ni ska mörda Magnus. Men det räcker inte att bara säga det till någon för att man själv ska kunna bli dömd för till exempel anstiftan. Mm. Eh, så att HV, ingen av
1: domstolarna diskuterar det här överhuvudtaget. Men det är väl också svårare att backa upp med, med stödbevisning. Alltså all, de här andra sakerna i Felix utsaga, mycket av det går ju att liksom checka av. Men, mm. men att Peter har drivit på och bestämt och liksom sagt alla de här sakerna... Och, det är ju lite svårare att bevisa. Man ska också säga ja. att det framkommer ju i Fuppen ganska tydligt hur, hur Peter är som person. Han är ju en mytoman. Han har ju liksom svindlat människor på löpande band egentligen. Mm. Har någon grandios självbild. Ja men ljuger om, om allt. Så det liksom ju det här går ju liksom i linje med hans hur han tycks vara liksom. Men det är väl ändå svårt att backa upp på samma sätt.
0: Ja, men precis. Det, det låter ju som att det verkligen skulle kunna vara på det sättet. Men som du säger, Kajan, så räcker det inte med det. Utan man måste ha konkret bevisning. Och det egentligen, det finns ju inte. Utan det som finns är ju det, det Felix har berättat om det.
2: Mm. Och
0: det tycker man inte, det räcker inte. Men han blir ju i alla fall dömd för de här grova misshandel, människor och så vidare. Hon får sex års fängelse i tingsrätten men även där så skärper hovrättens straffet till sju års fängelse för det. Mm. Men det intressanta med det här målet är ju tycker jag i alla fall det här med nödvärn, nöd och så vidare. Jo, det var två grejer till jag tänkte prata om. Det finns ytterligare en dimension med nöd den här nödsituationen. tap the banner to go to monday.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news
1: Mm, Okej,
0: okay. sorry. Eh, jo, jag tänkte säga några ord om tvång. För Felix försvarare hävdar ju också att aman, han har varit utsatt för tvång och tvingats till det här. Och han lyfter in eh, liksom konventioner och pratar om allt från folkrätten. Och det, det, det blir lite rörigt det där. Men det är Tingsrätten säger att det här är inte, det är inte, det rörs inte om tvång eh, så, utan det, när man, de, det som skulle kunna utgöra tvång har man redan prövat under nödsituationen. Så att man har bara ett jättekort stycke om tvång och bara säger det, är inte, det är inte aktuellt här. Nej. Um, ja Så det är så, så, så blev det. Vad tänker ni
1: om utfallet av domen? Um, ja, men det känns väl ändå... Rimligt, alltså jag tänker om man utgår från och precis som rätten har gjort att det här Felix berättar hans utsaga att det är sant eh, så är det, alltså det är en fruktansvärd situation och han får ju ett, ett tunnelseende som, som sitter i, vi vet att vi pratade om det i förra Bobby-avsnittet om det här med jag svag och liksom hur... Mm. Hur, hur ens personlighetsdrag på det sättet kan påverka. och Felix är ju liksom i den här situationen en väldigt lättledd person. Alltså direkt från, från början. Så han, han köper allt kring hotbilden. Även saker som är som Peter säger och som är väldigt extrema. Eller saker som inte går ihop och sådär. Så, så för Felix så blir det eh, sanning. Liksom. Och han tar sig inte... Med de här skygglapparna så han hittar inga utvägar och det gör ju att han kan liksom gå självständigt utan att någon är med honom och liksom hämta ut en hyrbil. och Han kan komma med egna initiativ liksom som han, han gör under det här förloppet för att han är så styrd av den här, av den här hotbilden och det är inte... Ja, men jag tycker att rätten har resonerat rimligt kring det. För, för de, de säger ju ändå att det här är en fruktansvärd situation. Liksom att de, de tar ju in den hotbilden som Felix har upplevt som verklig i mm. det. Men sen att till den här graden att agera efter det så som Felix har gjort det är inte rimligt.
0: Nej men exakt. exakt. Det jag tänker på är, det är på ett sätt väldigt obehagligt hur fort det här har gått. För att, jag menar, vi pratar ju om kanske ett dygn. Mm. Eller ännu kortare tid. Som Felix blir liksom radiostyrd i princip ja. av det här. Um, så det, det går otroligt fort. Mm.
1: Och jag, det jag, jag säger också att um, både Tobias och Ove får ju också uh, domar liksom, på mm. dem, man ska mm. säga. det som de har varit med. <går> varit med. Ja. Så ja. Inte mordbiten utan andra saker. De har ju kortare straffen, övriga. Mm. Ja, men precis. Men det... Nej, men det, alltså det är, Jag vet att vi pratat om det här eh, förut- när vi inte har spelat in- men det jag tycker är så extremt obehagligt- i situationen är ju precis där som du säger- Hanna med att Felix blir som- eh, totalt övertagen och styrd- eh, och, och, och liksom leds till att göra de här sakerna- mot en person som han liksom bor med- och betraktar som, som sin vän- och att han liksom hela tiden är medveten om vad det är som sker. Alltså han, är, han är inte psykotisk, alltså han är inte psykos, utan han är, han är med och förstår vad det är. Och ändå så blir det så, det så otroligt. Det gör att det blir så obehagligt att läsa upp och dom tycker jag. Eh, när man läser det med, med personer som eget mot begår ett brott så har ju de liksom någonting som driver dem och det, det är jätteobehagliga saker i sig. Hat mot kvinnor eller alltså vad det nu är. Men, men det här att Felix har inte de, de känslorna och de tankarna gentemot Magnus och ändå så gör han de här sakerna. Mm.
0: Och, jag, jag tänkte bara säga inte att jag inte diskuterar uppsåtsrekvisitet är för att man bara konstaterar att det är uppfyllt eftersom att Ja, det var, det var ju, Han hade ju avsikt att döda honom när han lyfte yxan och fått hugga. Yeah. Så det, är liksom ingen, det blir ingen diskussion i det här. Alla är överens om det.
1: Och när du säger att det blir uppfyllt och då menar man alltså att det står helt klart att eh, Felix menar att han haft att upp så. ha hjälp.
0: Ja, precis. Det var med flit. Ja, äh, Nej, precis. Och det säger ja. jag själv
1: också. Ja. Och jag, jag svettar sådana armarna. Paula, mm. help us out.
2: Jans? Ja. Um, ja men det, alltså den, den stora debatten på det här fallet det är ju lite det som ni har diskuterat här precis. Alltså, hur långt kan man gå och hävda att man egentligen blir tvingad? Mm. Och hur, hur nära till hans ligger det egentligen för oss att begå våld mot andra för att vi blir beordrade att göra det eller för att skydda oss själva? Ja. Och många vill ju gärna tänka liksom så att ja men fan jag hade ju hellre dött liksom än att döda någon annan. Och jag hade, ja, alltså att man sätter sig ganska lätt på ganska höga moraliska hästar. Mm. Och tror sig liksom veta hur man själv skulle ha reagerat i en liknande situation. Och det var ju rätt många som ändå liksom tyckte att både tingsrätt och hovrätt då gjorde fel. Att han inte alls skulle ha fått något sängstraff för det här. För det är ju klart att han ja, inte kan hävda att han blev övertalad till att döda. Utan han ville döda och han var med på det här. Och att man då liksom menar att en kallblodig mördare egentligen kom undan då på att skylla på andra. Att det var deras fel att han mord. Mm. Men man vet ju från, från tidigare tester och så här så att man har liksom i omgångar replikerat med det här, som det här kända testet till exempel med eh, folk som blir instruerade att de ska ge elchocker till en student yeah. och så blir de till sig och skruva upp lite grann hela tiden och de vet ju inte att eh, den som då får elstötarna egentligen inte får elstötar utan bara skådespelar Mm. Eh, och trots att den här skådespelaren då skriker mer och mer för varje stöt, och, och liksom sådär, så fortsätter de med mer stötar eh, för att de blir tillsagda att göra det, och för att ingen sätter stopp. Ja. Yeah. Eh, det finns det här fängelseexperimentet också där man låste in folk, eh, och halva gruppen skulle vara fängelsevakter, och den andra halvan skulle vara fångar. Mm. Eh, och att man då. Eh, de blev tillsagd i princip att äh, äh, använda de för mycket våld så skulle de få en varning. Äh, och äh, hände det sen igen så skulle äh, testet avbrytas och då skulle ingen få betalt.
0: Mm.
2: Och resultatet blev ju liksom ju att de började ganska snabbt testa gränserna för vad de kunde göra utan att det skulle räknas som för mycket våld. För att samtidigt då hålla pli på äh, fångfången. Fångarna, så att säga, internerna. Ja, det gick oerhört eh, fort. Jag tror Ja, det. och det Jag tror de tanken var att de skulle hålla på en vecka och de fick ge upp efter ungefär två dygn. Ja. För att då började det urarta i, i våld och tortyr av fångarna, liksom. Mm. För att ingen satte stopp. För de höll ju bara utkik efter så här, skulle någon säga att nu gick det för långt? Skulle någon säga att nu gick det för långt? nej eh, Ingen sa någonting. Ja, då fortsatte de och så ökade de lite till och lite till och lite till för att få den där varningen någon gång. Mm. Eh, och gick liksom hårt in i de här rollerna av att ja, vara fångar och vara fångvaktare. Så att det går väldigt snabbt. Och det är, det är många forskare som har liksom gjort de här testerna sen. För man vill liksom inte riktigt tro på resultatet. Att det kan gå så fruktansvärt snabbt. Att vara en vanlig liksom väl anpassad medborgare till att plötsligt eh, tortera folk eller gå av de liksom grövsta våldsbrott. Och mycket av de här testerna kommer också av att man vill liksom försöka förstå vad som händer då, till exempel i nazist Tyskland och liksom i andra situationer där det har skett eh, folkmord. Att hur kan hela befolkningen plötsligt liksom titta bort när en viss grupp ur samhället skyfflas iväg och blir avrättade i mängder. Liksom. Varför är det ingen som ser? Varför är det ingen som gör någonting? Och alla de här historierna inifrån koncentrationslägerna liksom hur snabbt det gick för, för vakter att börja tortera fångarna bara för att få komma bort ifrån koncentrationslägerna. Eh, de mådde ju så dåligt att vara där och samtidigt så satte man in ett belöningssystem på flera av koncentrationslägerna bland annat på Outreach. Mm. Att eh, tortera dem ihjäl en fångare så fick de helgen ledigt. Så att då börjar de i alla fall fångar bara för att kunna få en hel i ledet lite nu och då. Mm.
1: Jag skulle bara slänga in snabbt den här fängelsen. Det är så himla intressant att säga. De tar ju också upp det i, i, i domen vad mm. gäller det Magnus Narske. Och det heter ju Stanford-experimentet har jag för mig. Och ja. jag vet att Vad blir det för mord har ett avsnitt om just det. Om man vill mm. lyssna mer på vad som händer där.
2: Exakt. Det ska även ha gjort ett, ett liknande test i Ryssland vid tillfälle. Uh, det finns också en film som jag tror heter The Experiment som är löst baserat på The Stanford mm. Experiment. Uh, Om är löst baserat så menar jag att händelseförloppet är ju inte exakt. Men uh, själva upplägget i, i filmen av hur de nu skulle vara fångar och fångvaktare och sådana grejer är ganska samma. Mm. Men som sagt, man har testat det här på flera olika sätt, i flera olika, i olika länder, på olika sätt, för att det, det tar emot att erkänna hur snabbt det kan gå för människor att faktiskt skada varandra. Eh, annat känt sånt här fall är ju, nu glömmer jag bort vad hon hette, oh, shit. Eh, kvinnlig konstnär som ställde sig på torg med ett litet bord med grejer på och så en skylt om att eh, man fick välja ja. vad som helst ifrån det här bordet och... Eh, Ja, använda hennes kropp. Hon skulle inte säga någonting, inte röra sig, inte göra någonting. Och det tog inte heller lång tid innan hennes väktare i princip fick då gå in och avbryta det hela. Och det började också lite så här försiktigt att man smekte hennes kind eller tog en fjäder och drog längs med kropparna alltså som stod naken, kan vi ju tillägga. Ehm. Till att liksom börja, börja ta knivar och, och rispa längs med brösten och, och utsätta henne för sexuella övergrepp. och Så, där. så det var väldigt snabbt när ingen sa stopp till att liksom börja bruka våld. Ja. Så att det, det är ju någonting inom oss som, som ligger nära till hans. Hur mycket man än säger att jag skulle aldrig, jag skulle aldrig. Men är man i den situationen att man faktiskt tror på riktigt att... Men, Spelar inte jag med? Gör inte jag allt de säger? Möter inte jag upp dem igen i slutet på affären? Då dör min familj. Då kan man göra nästan vad som helst för att rädda sin familj. Det ska väl vara om man absolut inte har någon familj eller verkligen verkligen avskyr sin familj så att man kanske inte bryr sig som det inte kommer funka. Men de allra flesta kommer ändå vilja göra det de kan för att rädda, rädda sin familj.
0: Jag tänker så här, en aspekt i det här också är ju att Alltså Felix ser ju på något sätt de här hoten realiseras också. Eftersom mm. att de ser hur, hur de utsätter Magnus för. Men också att de faktiskt utsätter honom också för ett visst våld. Mm. Så det är ju en sån här aspekt som gör att. att jag bara försöker tänka mig in i situationen. Att så här, det talar ju för att de menar allvar.
2: Ja, ja men precis. Mm. Det finns ju. Det finns mycket som talar för liksom, i, i det han är med om. Att jo, men om jag inte lyssnar så kommer det här faktiskt att hända. Mm. Och då är det inte jättekonstigt. Alltså, även om det kan kännas verklighetsfrånvänt- när man själv aldrig har varit i situationen- så kan det mycket vara ligga. Liksom. Och, och så tittar vi på helt andra grejer- där man liksom kanske inte skadar andra- men eh, till exempel själv då utstår fruktansvärda saker- så har vi till exempel med ja men, mänsklig trafficking Alltså slavarbete vid sexuella ändamål till exempel Så är ju bland det vanligaste som gör att Framförallt är det ju kvinnor då som utsätts Att de inte flyr första chansen de får Har ju oftast att göra med att Deras kidnappare säger att de vet Var deras föräldrar bor eller syskon bor Eller deras barn ifall de har barn de vet var de befinner sig någonstans och försvinner de. De här kidnappade kvinnorna, om de försöker rymma, om de går upp i rök ja, då kommer de att gå direkt till släkten och knäppa dem. Och det gör att de här kvinnorna stannar trots att de blir utsatta för, för vedervärdiga saker. Liksom, för att de vågar inte annat. Så att man ja, med trycka på rätt knapp och med rätt sorts hot så kan man få människor att gå med på väldigt väldigt hemska saker.
1: Ja. Det är ju det som är så jävla obehagligt.
2: Ja. ja. men det är läskigt att tänka på.
1: Det är det är också äh, Rättegångspodden har ju gjort äh, Magnus Natschke fallet och där, det är ju en podd med med ljudupptagningar från rätten och jag tyckte det var så fruktansvärt att väldigt mycket är ju då att Felix sitter och berättar själv. Och han har som någon slags. Den är inte robotlik men det märks att det, han liksom försöker hålla ihop det på något sätt. Så att när han berättar så blir det väldigt tydligt, väldigt distanserat. Och sen så ibland så brister det föran när han berättar. Och båda de där, det blir så otroligt obehagligt. Både när han berättar om det så liksom krast och konstaterande och nyktet på något sätt. Eh, om det här vidriga, så är det jätteobehagligt. Och också när han liksom brister, jag vet att han pratade om att han tänkte att det skulle hända hans syskon någonting och då börjar han gråta liksom. Det är, oh, Gud. Riktigt, riktigt jobbigt att höra. Mm.
2: Det är ett, ett hemskt fall. Och kanske just för att man Någonstans inser att det kunde vara en själv. Ja. Och, och den tycker, så alltså, både lärarna och pappan och så att det som säger också. Liksom att, ja, men han hade ju bara otur framför så av sig.
0: Ja, ah, alltså den grejen är också så sjuk. Det var ju det jag tänkte på när du började berätta, Kajan, det här mm. att Alltså tänk om man hade kommit iväg i tid. Att det, att det är en sån här, såna tillfälligheter som gör att en sak leder till en annan och att till slut blir så här.
1: Mm.
2: Mm. Och så, ja, för Vad då? hade hänt om han faktiskt hade kommit iväg till skolan som tänkt och inte hade varit hemma? Ja. Ja, men
1: för nå, så tycker jag att man också känner det här med att, att Peter precis det här som vi var inne på nu som med, med Stanford-experimentet och sånt att han liksom testar hela tiden hur långt hur långt kan jag dra det? Hur långt kan man pusha Felix? Liksom, vad går han med på? När säger han, när säger han nej? När säger han stopp? Och det händer inte. Eh, så att, det är verkligen en, en svindlande tanke om, om Felix hade tagits ur den situationen, vad som hade mm. utspelat sig då. Sen är det alltid, tycker jag, otroligt obehagligt i de här brotten där det är män i grupp eh, och den dynamiken som kommer fram mellan dem med hur, hur de liksom pushar varandra och inte vill tappa ansiktet inför varandra och eh, hur gruppdynamiken, liksom, det är jätteobehagligt. För det är också väldigt tydligt här hur det finns en eh, någon del i förundersökningen jag för mig där när man pratar med en förälder till på eh, inte se om det, om det är Immanuel eller Tobias eh, och, och där liksom eh, den här killen då har kommit hem tillsammans med Peter och, och, och föräldern ser liksom hur han inte vill eh, han vill inte vara med på det där han vill inte dra iväg med Peter och, och det är en obehaglig situation eh, men att han ändå ändå gör det mm. och blir, ja,
2: usch. Mm. Ja men det, det brukar ju vara så när det blir de här typerna av gruppdynamik att det är en ledare och det är den som liksom styr och pushar gränserna hela tiden mm. och de andra hakar motvilligt på för att ingen vill vara svikaren och efter ett tag så hamnar de ju också i den här situationen och säger, men nu är vi lika insyltade så nu måste vi ta oss ur det här och säger då ledaren att det bästa sätt att ta oss ur det här är till exempel Ja, men som i det här fallet då, att vi dödar honom. Mm. Ja, men då gör man det, för det är det som ledaren säger. Yep. Eh, det finns ju många vittnesmål till exempel från gruppvåldtäkter. Mm. Där offret kan liksom säga så att men det var person A som var ledaren. Jag fick känslan av att de andra ville egentligen inte vara där. Eh, att de fick den, alltså de kunde inte få stånd. Eh, de fejkade att de våldtog henne. Bara för att liksom göra ledaren nöjd och han kanske honar de andra för att de inte vill tillräckligt mycket, våldtar den här och så vidare. Att det liksom, det blir en sjuk, sjuk, sjuk dynamik där de, ingen vågar sätta stopp. Mm. Eh, och det gör att ledaren pushar längre och längre. Ja. ja det
1: var, och det är ju verkligen så som det känns i det här fallet. Mm. Mm. Det gör ju också att det blir, nu, nu menar inte jag att, att Tobias och Emanuel till exempel och Ove till viss del är i samma situation som Felix, um, men, men de blir ju pådrivna också utefter den här utsagan som, vi, som rätten går på och som vi har gått igenom så, så blir ju de, de blir instruerade att göra saker, de blir liksom tillsagda och, och till den grad då att Tobias ju faktiskt drar. Han skulle åka iväg och slänga grejer. Och sen skulle han komma tillbaka och utföra mordet. Men han gör inte det. Han, han försvinner ut ur det. Men de andra blir ju kvar. Det är, ja. Ska vi ta en snackis
2: istället? Ja. 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 Nu... nu blir ju ja. inte den så jävla rolig den heller. Ja, Nyans. Ja, jag tänkte att den som vi ska ta i det här avsnittet får bli snackisen om abortlagstiftningen i USA. Tjoho. Tjoho, oj, vad vi känner oss uppåt, eh, mm. eller inte. Det som alltså har hänt för den som eventuellt har lyckats missa all rapportering är att högsta domstolen i USA- har beslutat att domen eh, som kallas för Roe vs Wade eh, som är ungefär 50 år gammal, nu upphävs. Och det den lagen gjorde var att stipulera att alla delstater i USA måste erbjuda säkra aborter. Oavsett vilken delstat du bor i så ska du ha rätt att göra abort. Sen får varje delstat själv, eller har då innan lagen upphävs själv få sätta lite abortgränser. Men jag tror att minimum har varit att man måste få göra abort fram till vecka 12. Eh, och det har gjort att vissa delstater så har de haft det som har att Du får göra abort fram till vecka 12 och sen är det förbjudet. Eh, medan i alltså vissa av de mer liberala delstaterna, bland annat New York, så har man kört på att eh, man fick göra abort egentligen hela graviditeten. Det har inte funnits någon eh, övre gräns för hur länge man får göra abort. Utan då har det varit att man bedömer det från fall till fall. Så att, eh, kommer en 12-åring liksom i vecka 30 och vill göra en abort så kommer en personen att typ, få göra en abort. Mm. Eh, eller kan inte fostret överleva så gör man en abort oavsett när man upptäcker att det här fostret kommer inte att överleva. Så att det har varit väldigt liksom, blandat med delstaterna och hur länge man har haft då, rätt att göra abort. Men nu river man då upp det här vilket innebär att varje att få själv avgöra om de vill erbjuda abort överhuvudtaget. Och en del delstater har haft det man kallar för trigger laws, vilket betyder att så fort då högsta domstolen har ändrat en viss lag så kan då de här lagförslagena kicka in. Eh, och Missouri är en av de eh, delstaterna som har haft en sån här trigger som har kickat in nu då, där man då förbjuder alla bort eh, med undantag om eh, den gravidas liv är i fara. Så att eh, ja, man säger som om personen som är gravid kommer dö eller bli ja, väldigt allvarligt skadad med livslånga men till följd av att fullborda graviditeten mm. så får man göra abort. Men annars får man inte göra det. Och eh, gör man abort ändå så kan man få upp till 15 år i fängelse. Eh, och just Missouri har också då så en gränsdrag alltså grejer då i sin lag som gör att i teorin i alla fall, vi får se hur det blir i praktiken, men i teorin så kan man också då fällas för olaglig abort om man får missfall. Eftersom det är omöjligt egentligen att se om man faktiskt har fått ett missfall eller själv gjort så att man får en ja, spontan abort, eller vad man ska säga. Då. Mm. Framkallat missfallet så att säga. Mm. Och så här ser det ut i vissa andra länder redan nu, bland annat så brukar man peka då på El Salvador till exempel, där det sitter flertalet kvinnor i fängelse någonstans mellan tio år och livstid eh, dömda då för mord för att de då menar att ha eh, själva orsakat att de har fått ett missfall och så döms de då för mord på det ofödda barnet. Eller i de flesta fall så är det ju då ett ofött foster.
0: Mm.
2: Och det här är något som bland annat Amnesty jobbar väldigt hårt med att försöka få de här kvinnorna frigivna och har ju lyckats i vissa fall eh, kunna liksom på olika sätt bevisa genom historik, eh, chattloggar, sociala medier och sådana saker att visa att men det här var en person som ville ha det här barnet så varför skulle hon själv ha framkallat det här missfallet. Men där det inte finns sån dokumentation så är det jättesvårt och det är många som blir dömda. Mm. Och det finns fler delstater i USA, bland annat Texas, så räknar man med utav de här konservativa delstaterna, då, som man nu då väntar sig, ska gå i ungefär samma riktning som Missouri. Eh, och det finns uppskattningar om att ungefär varannan delstat kommer kraftigt begränsa eller helt förbjuda abort nu.
0: Jag tänker jag en aspekt med det här med missfall är också att det är så otroligt vanligt med missfall. Jag vet att det är. Eh, och alltså, väldigt många kvinnor nu som börjar radera sina så här mäns appar. Mm. För att man då är rädd för att den här informationen ska användas av staten för att kunna så här, påvisa att antagligen så har du varit gravid. Mm. Eh, vilket är, sen, sen det är ingenting som säger att det kommer bli så. Men det är bara. Det är bara... Mm. en liksom observation att, att man har sett, det är många som liksom uppgör såna här upprop för att så här, nu måste du radera din app.
2: Mm. Mm. Och det är ibland att man pekar då på till exempel El Salvador, där man har använt just appdata ifrån mens cykeltracking mm. um, för att bevisa då att jo men, här kan vi ju se att du inte hade mens, så alltså har du varit gravid, alltså Måste du ha gjort någonting nu för att inte vara gravid längre? Mm. Eh, sen tittar man ju, givetvis, då kan man ju peka på historiken om det där sådär. Att, ja men min mäns brukar kunna hoppa två, tre dagar i någon riktning. Ja okej, okay, då kanske det inte är konstigt om det har gått någon dag över tiden innan man liksom registrerar en mens. Eh, men skulle det plötsligt vara någonstans att någon har två, tre veckor kanske en månad eller någonting utan att ha fått mens och sen registrerar att nu kom den. Ja men då kan det bli...
0: Alltså det som gör mig så fruktansvärt irriterad... Eller ja, det är ju många grejer med det här. Men en grej som jag tänkte... Nu, nu var inte meningen att avbryta dig, Paula. Eh, det är ingen fara. Förlåt, jag har en tendens att göra det. Känner jag, att jag bara hugger in med någonting. Men just det här med att... Det, den här sjuka liksom, obsession med ofödda foster. Att de ska man värna i all oändlighet. Och att de är så otroligt viktiga... Men alla barn som redan är födda, det bryr man inte ett skit om. Nej. Jag menar, det är inte, alla de här de här konservativa delstaterna, det är också de som vill att man typ, till exempel ska utvisa eh, massor med barn och ha barn som sitter i Texas till exempel, som sitter i eh, celler. Alltså barn som sitter i fängelse för att de är illegala invandrare. Mm. Eh, det är liksom de som så, slår barn... Eh, som försöker ta sig över gränsen och alla de här sjuka grejerna separerar barn från deras föräldrar eh, när de försöker ta sig in i USA och sånt. Det, de, de, de bryr man sig inte om överhuvudtaget. Eller till exempel att ha så att barn eh, föräldrar kan sätta sina barn i förskolan. Nej, det, det ska man inte heller ha. Jag menar, I USA så är det ju det finns ju ingen support eh, för föräldrar överhuvudtaget i princip.
1: Och jag bara, Nej, jag, eller barnen som riskerar att bli järskjutna i skolskjutningar. Ah, ah,
0: nej, nej, nej. De spelar man det, det är skitsamma. Men de ofödda fostrarna ska liksom, under alla omständigheter födas. Mm. Men så fort de är födda, då blir man sig inte ett skit. Står de är födda, då är det någon annans problem.
2: Precis. Alltså
0: det är så bizarrt.
2: Ja, och jag tycker att det, det är ju någonting som gör det extra uppenbart. Eh, hur, men, hur lite det egentligen handlar om liv eh, Jag delar ju det här från Också Missouri, deras eh, en lag som de har som lagförslag Som har röstats igenom Men det har inte gått hela vägen till det, senaten eller något sånt där, För att det ska bli verkställt som, som lag eh, Och det handlar ju då om att Tillverka, importera, distribuera, skriva ut på något sätt göra tillgängligt eh, abortmedicin. Mm. Och eh, då menar man på att ja, men det här handlar ju då om att användas, ja, men som straff då för saker som inte är, alltså eh, olagliga aborter. Så gör man det här eh, i något for någon form så att det är en olaglig abort, eh, vilket nu då är i princip alla aborter. Ja, då, då ska den här lagen kunna kicka in och då riktas ju den till alltså mot framförallt och sjukvårdspersonal på olika sätt. Eh, där en del av de här grejerna då kan ge fängelse i 10-15 år ungefär. och Man hade då också inskrivet att det skulle kunna ge fängelse i minimum 10 år men ingen övre gräns. Om man skrev ut det här till någon... Som var gravid och hade gått längre än det var vecka 10. Mm. Uh, och då tar man också upp exempel att detta då även inbegriper. Om man ger den här uh, typen av medicin till någon vid ett utomkveds utomkvedshavandeskap. Mm. Uh, och efter massiva protester som menar på att de skulle ha tagit bort det här nu. Paula, kan uh, inte du och,
0: bara berätta vad det är för någonting?
2: Ja, förlåt. Uh, ett utomkvedshavandeskap är då. Att ägget, ett befruktat ägg av någon anledning inte fäster in i livmoden utan istället fastnar någon annanstans i kroppen. Ungefär 90% av alla eh, havandeskap fastnar i själva äggledaren. Men det finns också då väldigt sällsynta fall där det då istället fastnar till exempel på insidan, magen, eh, ja... Eh, Ja, alltså det tar sig ut i bukhålan på ett eller annat sätt och fastnar. Och det här är ju inte förenat med liv. Det, det går liksom inte för ett ägg att utvecklas till en faktisk babys som kan överleva utanför kvinnans kropp. Om det inte sker liksom i livmodern. För att det, det är bara i livmodern som vi har rätt typ av förutsättningar för att ett ägg ska kunna utvecklas. Mm. Det handlar bland annat om att det inte går att få, att det, det kan inte bilda sin moderkaka och då får inte fostret näring på rätt sätt. I, I normalfallet, och riskerna med det här om det inte upptäcks är ju bland annat då att äggledaren kan, kan gå sönder. Alltså den kan spricka eller i princip explodera mm. om ägget fortsätter att växa ett tag. Med kraftig blödning som, som risk. Då. Och det man lutade sig emot, delvis i Missouri, till att det skulle vara fel att göra abort vid, vid den här situationen, det är då att det finns typ någonstans 14-20 fall registrerade i hela världen de senaste 40 åren där ett skap har skett i leven. Alltså att ett befruktat ägg har tagit sig till leven och så fästs sig där, och så har fosteret vuxit i levan. Där ett av de senaste fallen var då från 2019-typ. Där man då upptäckte ett foster som var 18 veckor ungefär växande i levan på en kvinna. Och i det fallet så överlevde kvinnan men fostret dog. Och ut, ungefär tre år tidigare så fanns ett annat fall från Indien tror jag. Där man också hade hittat ett fosterlevande eleven eh, på en ganska ung tjej. Och i det fallet så dog båda för att eleven sprack och hon fick så massiva blödningar att det gick inte att rädda hennes liv. Eh, och det finns inget fall där eh, fostret har kunnat överleva ens eleven utan det är... Det är i leven som man har kunnat se, de äldsta fostrarna så att säga, att det har gått längst tid innan det skiter sig. Eh, vilket vi bland annat har att göra med att leven har god blodtillförsel och sådär. Så att det har kunnat växa ganska länge. Men förr eller senare så har leven spruckit och lett till då omfattande, omfattande blödningar. Som antingen då har kostat båda livet eller åtminstone fostret livet. Mm. Så det är inte på något sätt möjligt för ett foster som fäster utanför livmoden att klara sig till vecka i 22 då, för att kunna ta sig ut ur kroppen och sen klara sig i kuvös. Mm. Eh, och ändå då vill man förbjuda även den typen av aborter.
1: Jag tycker att det är så himla tydligt att det här inte handlar om ett värnande av liv och det tror jag att de flesta ser att det inte handlar om. Eller, eller något slags värnande om barn eller något. Utan det är återigen den här tro, otroliga besattheten av kontroll av, av kvinnokodade personers kroppar. Eh, en kontroll som man liksom inte kan släppa. Och när man känner att man håller på att tappa taget om den så tar man till med något ännu hårdare. Liksom.
2: Precis. För att det, och det är ju samma emissorier eh, nu då med, den, med den lagen som har gått igenom. Eh, som, som då också förbjuder abort eh, när man vet att fostrets liv inte kommer gå att rädda. Alltså har du en, eh, är du gravid och du pultrar visar till exempel att bäben har inte utvecklats någon hjärna mm. så får du inte avbryta graviditeten för att slippa gå kanske 20 veckor till som gravid för att sedan gå igenom en tung förlossning för att föda fram ett barn som kommer dö samma sekund som det föds liksom. Mm. Eh, utan eh, även om liksom, i den situationen så, så menar man nu med lagen att Nej, men du får lov du måste genomgå hela graviditeten och förlossningen eh, och föda det här barnet utan hjärna eller utan lungor eller vad det nu kan vara mm. och, och anledningen till att man kör så då, Det är att man menar på att ja, men det är inte säkert att läkarna har sett rätt det finns alltid en en promilles chans någonstans, liksom, att de har sett fel. Även om man har gjort ombedömningen flera gånger. Så kan de fortfarande se fel. Så att när barnet väl föds. Så kanske det faktiskt överlever trots allt. Men gör man då en abort. Så kommer barnet garanterat att dö. Då får den aldrig någon chans. Och därför ska man inte. Avbryta graviditeten nummer no dåt. Så länge det då inte innebär som sagt. Att, att eh, den gravida dör. För då spelar det ingen roll. Dör, dör den gravida så dör fostret oavsett. Liksom, så att...
1: Mm. Alltså, vad, vad tror ni kommer hända nu? Alltså, vad har motståndet till det här för möjligheter? Vad kan man göra?
2: Går liksom... Alltså jag vet ju alltså, som, som antikapitalist så suger jag att behöva säga. Men jag tror ju att de här storföretagen som börjar reagera i mm. USA. Alltså fortsätta sätta press, att anställda sätter press och så vidare mot sina arbetsgivare, ja. tror jag. För att, för att USA är så ultrakapitalistiskt. Mm. Att det är få saker som svider så mycket där för lagstiftare och politiker och så som att få kapitalet emot sig. Mm. Man vill hålla sig väl med storföretagen. Så att det här äh, stora sport Kedjan till exempel gick ut samma dag med ett brev till alla sina anställda liksom att ja, är ni bosatta i en delstat som nu kommer förbjuda abort så skulle ni av någon orsak behöva abort eller någon anhörig till er som också omfattas av våra sjukvårdsförsäkringar så kan ni ansöka och få upp till 4 000 dollar i stöd från kostnader för att kunna ta er till den närmaste delstat som tillåter abort och göra en abort. Det är ju liksom den typen av grejer som kommer behövas att massor med liksom, företag med pengar mm. eh, pytsar in och säger liksom att ja, men vi kommer se till att folk kan göra aborter ändå. Eh, så att de i sin tur säger att ja, är du en av politikerna som vägrar eh, tillåta abort och fortsätter att lobba för antiabortlagar, ja men fine, då kommer inte vi att stötta din politikerkarriär. Nej. Eh, och just donationer från företag är ju navet på många sätt i politiken i USA. Japp. Så det är vad jag tror. Det, det som också är skrämmande med det här är ju liksom att vissa av de här konservativa politikerna nu, bland annat en som är med i högsta domstolen, för att det är ju typ politiker som sitter i högsta domstolen också,
1: mm.
2: hade ju direkt gått ut och sagt att nu när det här är upphävt så ska vi bara titta på lite andra lagar och se vad mer vi kan hava. Mm. Där man då bland annat vill direkt och titta på till exempel att häva lagen som säger att eh, gifta par ska alltid ha rätt till preventivmedel. Vilket är ganska sjukt i sig att man har en lag som säger att du måste vara gift för att vara garanterad rätt till preventivmedel. Men det är en annan diskussion. Mm. Eh, och man vill också titta på till exempel här var då det här med samkännande äktenskap. Så mm. att det, det är många saker de vill riva ner nu, de konservativa mm. USA Och också att
1: vi kommer ihåg som jag vet att du har skrivit om nu i dagarna Hanna, med, med hur det faktiskt ser ut på, inom den svenska politiken mm. och, Ja, det. så
0: jag det är ju naivt att tro att vi sitter säkert i Sverige, att vi inte heller skulle kunna gå den här utvecklingen som man har sett i USA Dels så att det, här, det som händer i USA har en väldigt stor påverkan på hur vi tänker och tycker om saker runt om i världen men ja, också i Sverige. Men sen har ju vi två partier som är i princip emot abort även om de inte eller jag, ska, jag kanske inte ska säga emot abort men i alla fall för att man vill inskränka aborträtten mm. även fast de inte säger det utåt sett och då är det Sverigedemokraterna som har under lång tid sedan 2014 drivit frågan om att man ska sänka abortgränsen från 18 veckor till 12 veckor. Yep. Eh, och de har liksom motionerat om det här eller tingsrätten, nu har jag trött, i tingsrätten mm. i hovrätten. Det är inte så här. Nej men ni vet, i riksdagen heter det såklart. Mm. Eh, men det var för 2019 som de från en dag till en annan bara strök det. Och var så här, okej nu ska vi inte prata någon mer om det här. för att, Och det beror ju på att i Sverige just nu så är det en stark opinion för att vi vill ha aborträtt. Mm. så att går man och säger att nej men vi ska inskränka borträtten då förlorar man eh, väljare på det så att, det vill väl inget parti att göra sen har vi ju Kristdemokraterna som säger jag, menar, jag, hade, jag såg bara precis nu att Ebba Bush skrev på min Insta så här, att jag snackar skit i princip när jag säger att Kristdemokraterna eh, vill inskränka borträtten och där är det lite samma sak som med socialdemokraterna. Ja, ja men på pappret så säger de ju att de står bakom svenska bortlagstiftning på pappret ja men tittar man på vad partiet egentligen gör för någonting så, så skvallrar ju det om någonting annat dels att de har högt uppsatta politiker som är uttalade abortmotståndare som har varit med och grundat ja till livet rörelsen som är den här pro-life i Sverige mm. eh, och sen så om man tittar på hur det deras EU-parlamentariker röstar i EU exempelvis, då blir det väldigt tydligt vad partiet står i frågan ja Eh, och det jag, det jag blir rädd för är ju vad händer om den här opinionen börjar svaja i Sverige. När man liksom, om, om det börjar bli så att man blir mer och mer tittar på USA och man, det kan ju vara folk som känner att om tittar där kan man göra det, ja, Men det kan vi göra här också. Eh, och när det börjar svaja, då, då är ju jag rädd för att de här partierna ska känna att nej men okej, nu kan vi köra på den här linjen att det inte ska göra borträtten. Eh, sen ska man väl också säga att aborträtten i Sverige, det är ju en lag. Men den, den kan ju helt alltså enkelt ändras. Det är inte, vi har, det är liksom inte grundlagsskyddat och vi har ingen, det är ingen konvention vi har skrivit på som ger det här skyddet. EU, EU ger inte det här skyddet. Så det är väldigt lätt att ändra det här. Och det är det som jag menar på att vi måste försvåra så att det inte det bara kan ändras helt plötsligt. Utan det här är en mänsklig rättighet som man måste se till att den kommer försvaras i Sverige framöver. Inte bara när opinionen eh, är positiva. Mm. Liksom, ja, ni fattar. Mm. Äh.
1: Oh. Ja, ja, ja. Jag, jag, tyck, jag tyckte att det var, att det var bra. slutord det var formell jag låter. <laughs> ja, men jag känner att jag har men ja. ni har sagt så bra saker. jag är matt kring detta.
0: Jag är varm alltså Jag är så varm just nu.
1: Ja, vi ska ju ta ja. någon slags eh, liten paus här och sen så ska vi spela in ett, ett bonusavsnitt också. Ja,
2: ja. Precis. Och det vill ni ju inte missa mm. så det gäller det att bli Patreon. Mm -hmm. uh, för vi ska ju spela in ett bonusavsnitt nu om dumpen. Yay! Jag är så taggad på mm. här avsnittet. Kicker <laughs> <laughs> lite kolhydrater till
1: lunch ja. Den är riktigt ja. redo. Ja, det ska bli massa vätska och grejer
2: exakt.
0: Så det bli Patreons det, för det här vill ni inte missa det här kommer bli så spännande
2: Verkligen ja. Och fortsätt gärna att ge oss fem stjärnor på Spotify eller Apple Podcast så blir vi också jätteglada
1: Vi ser att ni gör det och vi blir super superglada för det och det är en perfekt indikator för när, när människor hittar till oss och så vill de se vad ni som lyssnar tycker så ser de det snabbt och blir sugna på att lyssna dem också vi skickar ju så här skärmdumpar till varandra. Och bara, Åh, titta, nu är det någon som är jättegäst. Nu, nu är det till Patreon
0: så vi blir ju genuint superglada och är så tacksamma för alla ni som stöttar och lyssnar och så. Det gör att det här blir väldigt kul
1: att hålla på. Med. Ja, och att det blir motiverat för som sagt, vi lägger väldigt mycket tid på det här. Så att, att ni lyssnar och uppskattar och berättar att ni uppskattar är ju det som gör att vi kan fortsätta. Mm. Så fortsätt med det. Ja. Ska vi säga något mer? Är det något mer vi ska påminna om? Nej. Nej.
2: Nej. Så Men vi... drick mycket vatten oh. i värmen. Åh, för Ligg in och <laughs> läsa en bok. Håll er i skuggan. Mm. Ta hand om er.
1: Och lyssna på podd.
2: Ja. 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 Hörs nästa hörs. Hej. Hej. Hej.